0: Então, antes de, antes de nós começarmos a meditar na, na palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, no Evangelho de João, eu falei, eu estou preso no Evangelho de João desde março, que eu tenho estudado o Evangelho de João, tenho ensinado o Evangelho de João, tenho pregado o Evangelho de João, onde eu tenho ido, a última, a última mensagem que eu preguei fora do Evangelho de João foi em março, lá na África do Sul ainda, que eu estava, nós estávamos estudando o livro de Juízes. E, e eu tenho recebido e tenho aprendido muitas coisas maravilhosas no Evangelho de João e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mas antes, mas antes disso eu gostaria de falar algumas coisas a respeito da nossa volta, a respeito da nossa família, eu não vou estender muito, como também não vou estender muito a, a mensagem, pelo, pelo tempo que já está adiantado, mas a gente estava vindo para cá o culto e a minha esposa estava falando um monte de coisa que ela queria fazer. Ah, que vou fazer isso, vou fazer aquilo, E Eu falei, olha, a Raíque demitiu a gente domingo passado lá no púlpito. Falou aí que a gente que não vai gente não vai fazer nada durante seis meses. E agora o irmão demitiu de novo na oração. Então, né? Você está de como é que chama aquele negócio seguro-desemprego auxílio família, sei lá como é que chama, né? Pode ficar quieto aí, que agora o seu negócio é ficar quieto um tempo. Bom, mas essa semana todos nós fomos é... é não sei se a palavra certa é impactado, mas todos nós fomos surpreendidos né? surpreendidos pela... pelo desligamento do pastor Márcio Valadão da Igreja Batista da Lagoinha. Né? Ele saiu, ele entregou a liderança da, da, do ministério né, da Igreja Batista da Lagoinha, e quando isso saiu, a primeira pergunta que todo mundo faz é, quem que vai tomar conta? A primeira pergunta. É. A segunda pergunta é, por que, que ele fez isso? E a terceira pergunta é, talvez aqueles que tivessem oportunidade de estar com ele, perguntar, pastor, qual que foi a... A dificuldade ou a melhor experiência, ou o que, é que mais te impactou durante esse, todo o tempo desse ministério? E eu estou falando isso por quê? Porque eu estou longe de ser um homem igual o pastor Márcio Valadão, mas as pessoas fazem essas mesmas perguntas para nós. Para evitar de eu responder essa mesma pergunta 10, 20, 30, 50, 100 vezes, toda cela, toda igreja casa, todo dia que a gente vai, eu vou aproveitar esse pequeno tempo para explicar. Em primeiro lugar, ninguém vai assumir o nosso ministério por enquanto. Tudo que a gente construiu, fez e está fazendo vai continuar andando da mesma maneira. É. Os nossos ministérios na África do Sul, em Moçambique, aqui no Brasil, a coordenação que a minha esposa faz nos outros países, vai continuar tudo exatamente igual, nós só estamos mudando de CEP e de endereço. Nossa liderança continua a mesma, não houve divisão de igreja, não houve divisão de ministério, nada disso aconteceu, continua tudo da mesma maneira, do mesmo jeito. Então continuamos precisando do mesmo jeito das suas orações, da sua intercessão, do seu envolvimento, do seu envolvimento financeiro, das suas ofertas do mesmo jeito, porque tudo continua exatamente igual. Tá bom? OK? Por que que nós estamos voltando? É a segunda pergunta. Bom, nós entendemos que Deus ele é um Deus de estações, não só na nossa vida, mas na vida de todos nós. E eu tenho aprendido muito, muitas vezes a duras penas, a olhar para as estações, ao invés de tentar olhar para os resultados. Nós somos tendenciosos demais a olhar para o resultado das coisas, para olhar para o final das coisas para como que as coisas vão acontecer dentro daquilo que a gente planejou, que a gente pensou, que a gente fez. E a gente perde, a gente perde a, a pedagogia que Deus quer nos ensinar nos processos da nossa vida. E eu vou te falar uma coisa para você aí que preocupa muito com os resultados. O resultado a gente já sabe. Irmãos, o resultado a gente já sabe. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não interessa... O que é está que acontecendo agora? Se vai dar certo da maneira que a gente pensou, da maneira que a gente não pensou? Como que vai ser? Não, a gente já sabe o final da história. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Então preste atenção. É legal demais. Nós entendemos que a gente faz parte de uma história grandiosa, maravilhosa, eterna, complexa que que é, é, faz parte de todo o universo e nós já sabemos o final da história <risos> e a gente fica muitas vezes aflito, ansioso angustiado é, todo mundo sabe que eu sou fã de futebol né? eu podia usar o exemplo aqui da final do Cruzeiro com o Palmeiras em 97 98 não me lembro da, da Copa do Brasil mas como eu não sou cruzeirense vou usar do Atlético na Libertadores em 2013 eu estava lá em Moçambique, de madrugada, assistindo o jogo. Eu fiquei uma semana anterior sem dormir, né, esperando. Eu desliguei o telefone, tudo para ninguém me ligar e ninguém me incomodar. Tinha um delay de lá, para alguém não me dar notícia antes, porque eu estava focado naquilo ali. eu E eu sofri, eu... Cai no chão e eu, não, não vai dar, já era, já era de novo, não acredito, não acredito, não acredito. Aí pronto, aconteceu aquilo tudo que você sabe, e quando aconteceu, eu saí berrando de madrugada. Ah, pá, e, aleluia, obrigado. Ah, acordei todo mundo, os meninos levantaram, o rapaz que nos ajudava lá em casa, foi correndo, pulou, pastor, o que é está que acontecendo? Aí eu falei, campeão, véi, ah, nós somos campeão aleluia eu endoidei, né, e fiquei uma semana ali. Mas por que, que eu estou te falando isso? Porque eu assisto esse DVD dez vezes por ano. Mas eu não sinto mais angústia nenhuma. Eu não tenho um pingo de preocupação, porque eu sei que no final ali, é, lembra quando aquele cara tropeçou que ia ser o fim ali? E eu vejo isso hoje com muita liga porque eu já sei o final. Nós já sabemos o final. Então a gente tem que focar nos processos. Por quê? Porque Deus quer nos ensinar. A vitória a gente já tem, mas Ele quer nos aperfeiçoar. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Só existe um projeto de Deus para nós. Um. Só um. Para todos nós independente da sua cor, do seu lugar, de onde você vive, de onde você mora, se é trabalhador, se é empresário, se é gente, tudo. Deus, Ele só tem um projeto na nossa vida, e esse projeto é igual para todo mundo. É nos fazer a imagem e a semelhança do seu filho Jesus. Então, Ele está colocando uma dificuldade muito grande na sua vida, nesse processo, mas ah, o final você já sabe, porque no processo Ele quer te fazer mais semelhante a Jesus. Ele está pondo uma vitória muito grande na sua vida, porque através dessa vitória Ele tem um propósito de te fazer cada vez mais parecido com Jesus. Ele está fazendo você celebrar o nascimento do seu filho, porque no nascimento do seu filho Ele está te ensinando algo grandioso para fazer você ser transformado à imagem de Jesus. Ele está fazendo você lutar pela morte do seu pai pelo mesmo motivo, então nós entendemos que nesse processo, nessa estação de Deus, né, Deus tem nos chamado a voltar para o Brasil agora, Deus quer trabalhar em nós algo para que a gente nos torne mais próximo, mais perto, né, mais em comunhão com Ele, mais parecido com Ele, e Ele quer fazer isso aqui, Ele está nos trazendo para cá por causa disso, e ele usa circunstâncias, ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa dificuldades, provas, doenças, prosperidade, riqueza, um monte de coisa, para nos conduzir aonde ele quer nos moldar a imagem e a semelhança do seu filho. Eu sei, eu compartilhei com vocês alguns tempos atrás aí, que eu tava, a gente estava passando um uma, uma situação difícil na nossa vida não foi por essa situação apenas foi um monte de situações nossos filhos precisam conviver mais com o avô eu entendo depois de muito tempo que eu tenho uma dívida E estou falando dívida no não no sentido literal da palavra de que eu tenho que pagar mas eu tenho uma dívida de amor muito grande com esse ministério eu gostaria de dedicar um tempo a essa igreja a igreja local né, a minha igreja, a igreja que me, me acolheu, que me discipulou, que me amou, que me corrigiu, que me ajudou a me tornar quem eu sou hoje. Então, por todas essas circunstâncias, nós estamos voltando ao Brasil agora. Né? Não existe nada extraordinário, nada que... nada. Né? Nós entendemos que agora o Espírito está nos, tá, tá nos soprando para que a gente retorne para o Brasil nesse momento. E a última pergunta é se eu pudesse deixar alguma coisa maravilhosa que aconteceu, o que a gente fez, eu falaria a mesma coisa, a obra que Deus fez nas nossas vidas. É. É. Em Moçambique, eu nasci de novo, de novo. E na África do Sul, eu nasci de novo, de novo, de novo. E agora no Brasil, eu espero nascer de novo, de novo, de novo. E quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. É. Então... Eu posso falar que a grande obra que aconteceu nesses quase 15 anos que nós estamos fora foi algo grandioso que Deus fez em mim, dentro do meu coração, dentro da minha vida, de quem eu sou, a transformação que aconteceu, mesmo eu já sendo cristão, e que eu quero deixar e dar liberdade para que Deus continue fazendo isso na minha vida, porque eu entendo que Antes da gente fazer qualquer coisa para Deus, a gente tem que ter essa vontade, essa sede, essa busca por nos tornar como Jesus. Todas as outras coisas, se elas não fluírem a partir daí, elas não têm significado nem sentido nenhum. O maior campo missionário, o maior campo evangelístico do mundo é o seu próprio coração. E é onde Deus quer fazer. Ele não está nem preocupado com o tanto de coisas que você tem para fazer para Ele, mas Ele está muito preocupado naquilo que Ele quer fazer dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua vida, e é assim que nós temos que nos portar. Então, posso falar que eu estou voltando renascido, renascido, renascido e renascido. Eu não sou mais o Cezinha de, de 14 anos atrás e ninguém é. é. Circunstâncias das vidas nos transformam, mas existe uma transformação especial que só o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Amém? Então, esse, esse é o motivo da nossa, do nosso retorno, por isso que nós estamos voltando não fechou nada, não acabou nada, não tem problema para resolver, não tem divisão, não tem contenda, não tem nada disso. Bom, se alguém escutar alguma coisa contrária, é fofoca do cão. E aproveitando isso, eu queria também aproveitar essa oportunidade, eu vou ter mais 15 minutos para pregar, para falar alguma coisa que eu aprendi essa semana, né? dentro dessa dessa perspectiva de querer amadurecer em Cristo. né, irmãos? Eu creio que pelas figuras que eu estou vendo aqui, muitos que eu conheço, nós precisamos amadurecer em Jesus. Nós vamos amadurecer a nossa fé, a nossa crença, a nossa a nossa, a nossa participação comunitária como igreja. Pessoal, é de mimimi demais. Me perdoe. Ah, fulano... E uma coisa que eu aprendi essa semana, que pegou assim de mim, e eu quero aproveitar isso para pedir perdão para a igreja, é o seguinte, Durante esse todo tempo, eu aprendi, eu aprendi muito bem a me lidar com os elogios. Eu aprendi a, me li a lidar com os elogios. Pessoas me elogiaram, pessoas me louvaram. Isso não, não, não influencia o meu ego em nada mais. Nada, nada mais, estou sendo sincero. Mas eu ainda tenho a dificuldade com críticas. E essa semana eu estava conversando com o um irmão, e o irmão falou assim, oh, você tem que maneirar suas palavras no púlpito. Às vezes você fala algumas coisas que dependendo das pessoas, elas percebem mal. Não é palavrão, mas é palavras que tem meio... Eu né? não vou citar aqui mais, porque... Então, eu queria pedir perdão para os irmãos. Alguém, alguma palavra que eu falei. Por exemplo, em vez de eu falar pum, eu falei uma outra palavra mais pesada. E, e, e eu falei amém. Mas a primeira impressão que veio quando esse irmão falou isso para mim foi, poxa, nunca falei palavrão, eu nunca que é isso, bobagem, mas eu falei, não, eu quero entender isso sim como, né, como uma crítica para que eu possa vigiar, para que eu possa crescer, e nós temos que aprender isso, as duas coisas, lidar com os elogios e lidar com as críticas, se você quer crescer, se você quer ser um cristão maduro, essas duas coisas são muito importantes na sua vida, porque os elogios, eles são talvez piores do que as críticas, mas as críticas também, dependendo de quem vem, é Deus tentando te aperfeiçoar, te corrigir, ou você tem que estar atento para escutá-las, porque ninguém gosta. Amém? Amém. Então, é isso. Nós vamos meditar no Evangelho de João. Eu pedi o pessoal para colocar aí capítulo 9. Eu vou ler só alguns versos, porque o tempo já está corrido e todo mundo conhece a história. É de 10, então tem 20 minutos. Louvado seja Deus. Multiplicou. João, capítulo 9, verso 30 e 5 em diante só. Bom, eu falei com vocês, tenho partilhado aqui as últimas vezes que eu preguei a respeito do livro de João. O livro de João é maravilhoso para mim, é a literatura mais linda do mundo. O livro de João ele é um evangelho é, diferenciado dos sinótipos, Mateus, Marcos, Lucas e é o lugar onde Jesus tem os seus sete statements, as suas sete declarações a respeito de quem ele é como Deus, o eu sou, né? mas o que chama muita atenção no Evangelho de João também é os, é os encontros de Jesus pessoais com uma pessoa, né? ao invés dele fazer coisas grandiosas para multidão, é coisas que ele ensina, faz e realiza através de uma só pessoa, mostrando para nós a relação de intimidade que o Messias, que o Senhor, que o Deus encarnado, tem com nós como seres humanos então a gente lá começa a ver João tem primeiro uh, ele, ele, ele nos entrega no começo do, do evangelho uma revelação maravilhosa de quem Deus é de quem Jesus Cristo também é né para mim uma revelação até maior do que o próprio livro do Apocalipse porque ele fala a respeito de Jesus a respeito dos messias ele muda completamente a percepção que os judeus e que o povo tinha a respeito do Messias, né, mostrando alguém totalmente diferente da expectativa é, que as pessoas têm e que nós, muitas vezes, temos a respeito de Deus também. Aí, depois, tem a festa lá do casamento, ele multiplica, ele transforma água em vinho, depois ele encontra com Nicodemos, aí ele encontra com a mulher samaritana, ele tem um encontro pessoal com João Batista, ele tem um encontro com a cura do filho dos, do... do, do, do lá do... Fugir nas palavras. A cura do filho do cara lá, depois ele ele tem o encontro do tanque de Betesda com aquele paralítico, aí ele cura o cara do tanque de Betesda, ele tem aquele encontro maravilhoso com a mulher adúltera, e no verso 9, então, ele tem esse encontro com o cego. E a gente sabe a história, eu vou ler o verso 13. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e achando disse-lhes, tu? no Filho de Deus, ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é ele quem fala contigo. E ele lhe disse, Senhor, eu creio. E ele o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, para que os que não vêm vejam, e os que vêm se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, disseram-lhe, nós também somos cegos? Disse-lhes Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, portanto, o vosso pecado permanece. Maravilhoso. Maravilhoso. Uma coisa que me chamou muita atenção e tem me chamado muita atenção no Evangelho de João é como que Jesus, apesar de ser a, a encarnação da sabedoria do próprio Deus, ele era um cara de poucas palavras para ensinar. E eu aprendi que muitas vezes menos palavras tem muito mais poder do que muita coisa. Jesus, ele sempre... Lançou as palavras e argumentou com as pessoas, não hora nenhuma tentando impor, colocar, até mesmo defender o seu ponto de vista em relação às coisas, mesmo sendo Deus. Mas ele colocava as palavras para que as próprias pessoas pudessem recebê-las, discerni-las e analisá-las dentro do seu próprio coração. Porque se não fosse, assim, não faz o mínimo sentido. Então nessa história a gente vê que eles estavam andando e aí a primeira coisa que ele vê é um cego e os discípulos perguntam para ele assim, quem que pecou? Ele ou os pais dele? Então Jesus podia ali dar um curso né, de, de teologia, ele podia ir na lei, ele podia explicar, ele podia falar sobre pecado, ele podia falar sobre maldição hereditária, ele podia falar sobre um monte de coisa. Ele falou, não, 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 nenhum nem outro, isso é para manifestar a glória de Deus falou, essa enfermidade aí é para a glória de Deus, é para a manifestação da glória de Deus. E aí ele vai fazer algo maravilhoso, grandioso, para manifestar a glória de Deus. Não para curar o homem, mas para manifestar e apontar para o reino de Deus. Ele chega perto daquele homem, ele faz uma, uma bolinha de barro, põe no olho dele e fala, vai lavar no tanque de siloé. Bom, se você voltar um pouco antes, você vai ver que Jesus ele já tinha ensinado algumas coisas muito importantes e que está linkado nisso. Ele tinha falado antes, se vocês conhecerem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus dá uma palavra para aquele homem, uma ordem, exigindo ou esperando daquele cara uma atitude de fé você vai lá no tanque de Siloé, provavelmente aquele cara conhecia aquele tanque de Siloé há muito tempo, ele devia beber água lá, a água naquele tanque era era águas limpas, era aquele arqueoduto né, que aquele rei fez para produzir água dentro de Jerusalém no tempo de guerra, para manter o pessoal ali abastecido. Então, era uma, era uma fonte muito famosa. O, o, o homem já devia ter tomado banho, lavado, bebido água, feito um monte de coisa naquele tanque. Aquele tanque não tinha nada demais, mas ele... Obedeceu à ordem de Jesus e foi. E voltou enxergando. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E quando ele volta enxergando, os religiosos se levantam contra fica um bravo pelo mal que Jesus tinha feito e falou esse cara é aquele que era cego não não é ele nada não é mentira ele tá vingando ele chama ele lá é você mesmo é como que te, quem te curou eu não sei um profeta é profeta ele não é profeta ele é um mentiroso ele é um impostor ele não pode ser um profeta aquele cara não tem nada eu falo assim, bom como vocês que conhecem a lei vocês sabem tudo da lei como que alguém que cura um cego de nascença pode não ser um homem de Deus não existe nenhuma cura de cegueira no Antigo Testamento, mas existem profecias falando que o, o Messias, ele ia dar vista aos cegos. Então, como que esse cara pode não ser o Messias se ele está curando cegos? Agora, se ele é um profeta, eu não sei, vocês que têm que resolver, vocês que são os mestres da religião. Será que vocês entendendo tudo da lei, vocês não conseguem enxergar? Porque eu sou cego, mas vocês? Vocês não conseguem perceber quem ele é? Ah, você está cheio de pecado, dá licença, chama seu pai. Aí perguntaram para o pai, o pai falou, ah, pergunta para ele, ele é mais velho de idade já, eu não sei. Os pais estavam morrendo de medo, de ser expulso da sinagoga. É. Aí ele volta, encontra Jesus, Jesus confronta ele fala, você crê no Messias? Ele fala, sim. A, a prova de que ele teve os seus olhos abertos, não foi quando ele saiu enxergando e ver, foi quando ele falou sim. E ele u adorou e ele o adorou e aí Jesus então fecha trazendo esse, esse ensino maravilhoso fala, olha vocês estão preocupados com a, a cegueira a lepra a paralisia a... existe algo que é muito maior que vocês não conseguem perceber existe algo muito mais grandioso que vocês não conseguem ser libertos essa tendência que a gente tem de enxergar o mundo e as coisas com a nossa perspectiva humana. Dizendo que cremos em Deus, que acreditamos em Deus, mas vivendo como se Deus Ele não fizesse parte da nossa história. No dia a dia da nossa vida, a gente tem dificuldade muito grande de trazer o Deus que a gente escuta, que a gente aprende, que a gente prega, que a gente estuda, aqui. No nosso dia a dia, nas nossas relações, eu falei sobre a crítica. Você tem maior dificuldade de receber uma crítica. Essas pessoas criticam você, você está. Mas não é isso que está escrito aqui. Não é isso que a palavra revela. E Jesus, então, traz esse entendimento para aqueles homens e Ele fala, olha, os verdadeiros cegos são essas pessoas eles estão com os olhos fechados, eles não conseguem discernir as coisas. Eu tive, na minha vida, algumas experiências com cegos, e eu quero, e eu quero terminar essa, essa mensagem falando sobre essas experiências que eu tive com cegos. Eu lembrei hoje de quatro, quatro experiências que eu tive com cegos, uma eu tive essa semana, essa semana. Uma primeira experiência que eu tive com o cego foi uma vez há muitos anos atrás, há 15 anos atrás, com uma velhinha, uma senhorinha chamada Dona Carminha. Ela era uma velhinha baixinha, gordinha, cabelinho branquinho, uma peça rara, né, amor? E a Dona Carminha tinha tido um descolamento de retina e ela estava cega há oito meses. Tinha oito meses que ela não enxergava nada. E eu estava com um, um molequinho assim lá no Morro das Pedras, na, na favela, só nós dois num ambiente que não tinha ninguém não tinha holofote, forte não tinha ministro de louvor não tinha nada e nós fomos visitar a dona Carminha e nós oramos por ela e ela voltou a enxergar na mesma hora na mesma hora ela voltou a enxergar ela tinha nove meses que ela não enxergava nada com as duas retinas descoladas e foi maravilhoso porque ali eu aprendi que o verdadeiro poder de Deus, como a Bíblia fala, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Ele se aperfeiçoa nos lugares onde somente Deus vai ser glorificado e ninguém mais, porque não tem espaço para ninguém mais. Não tem palco, não tem plateia, não tem nada. Foi a única vez que eu vi um, um milagre de cego enxergar na minha vida. Foi nessa vez. Agora, eu aprendi com a Dona Carminha um negócio também maravilhoso, que é o que Jesus falou depois para esse cego. Eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois que eu for para a luz do mundo, enquanto o meu corpo está aqui, eu sou a luz do mundo. Quando eu for para o meu pai, quem que é o corpo dele? Nós. Ele falou, vocês são a luz do mundo. Agora, nós somos a luz do mundo. E a Dona Carminha me ensinou isso. Eu aprendi com ela de um jeito muito impressionante, que ela falou assim ela começou a frequentar lá a nossa igrejinha, né? a nossa igrejinha sempre foi uma igreja muito pequena, de poucos membros, porque o êxodo ali no Morro das Pedras naquela época era muito grande, o pessoal toda hora mudava, né, por dessas situações, ah, o filho começou a entrar no tráfico, eles mudava, ah, o cara arrumou um emprego lá no Pindorama, estava desempregado, vai embora, ah, caiu uma chuva muito grande, perdeu o barco então, o êxodo, a mudança de gente era muito grande, então a nossa igreja sempre foi muito pequena, a gente ganhava dois para Jesus, aleluia, dez, agora nós temos doze, e aí, na semana seguinte, três saía então sempre foi muito pequena, e ela estava sempre lá, e ela chegava, quando ela chegava, ela me cumprimentava, ela sentava, e ia embora, ela nunca, nunca me exaltou, ela nunca me falou nada, ela nunca falou que eu curei ela, ela falava que Jesus me curou. Ela nunca falou, ela nunca me elogiou, ela nunca me... nada. Ela entrava, dava boa tarde e ia embora. E legal. Um dia eu fiquei, acho que dois domingos sem ir lá. E os dois domingos que eu fiquei lá, quando eu apareci, ela correu... Meu filho, onde você estava? Pelo amor de Deus! Onde que você foi? Que saudade! Você não pode sumir assim! Não? Por que você desapareceu? Por que você saiu daqui? Eu falei, calma, dona Carminha. Não... Não... Foi isso, sim. Luz, luz e sal é. Onde você estiver, você não vai ser notado. Mas você vai fazer muita falta. Isso é ser luz. Você ser sal onde você estiver você vai fazer toda a diferença mas não tem louvor nenhum para você não tem aplauso nenhum para você o próprio Jesus falou eu sou a luz do mundo eu não vim para fazer e buscar a minha própria agora eu vim para revelar quem é o meu pai então não existe louvor nenhum para a luz nem louvor nenhum para o sal você não chega aqui de manhã cedo e fala nossa, que ótimo essa luz você fala isso? aleluia essa luz, você não fala isso, você não come uma comida e fala, nossa esse sal é perfeito, esse sal é maravilhoso, você fala isso, nossa que comida deliciosa, é. mas se você chegar aqui de manhã e não tiver luz, a primeira coisa que você vai notar é, falar, Ué, cadê a luz? Cadê o pastor Neif? Cadê a sida? Sumiu. Mas ninguém chega aqui, oi, Cida, você está aqui? Não, está aqui todo domingo. Mas se ela sumir, ela faz falta. Ela é luz, ela é sal. Luz e sal é, as pessoas vão sentir falta de você. E quando você tiver, faça o seu melhor, sem nenhum louvor, sem nenhuma glória para você. Dona Carminha foi curada. Outro cego que eu tive a oportunidade de conhecer foi o Eustáquio. O Eustáquio era um cara ranzinza, chato, bravo, mal-humorado, falava mal de todo mundo. Eu conheci ele no no batalhão do dei. Eu tirava um dia da minha semana para me ajudar os atletas cegos a guiar, a seguir, né? Os atletas que corriam e eu guiava ele. E o Eustáquio era um cara, pensa numa pessoa... suportável. Bom, e aí nós começamos, eu comecei a guiá-lo algumas... Às vezes ganhei ele para Jesus, ele começou a ir na, na época, era célula, né? A gente tinha, era, era célula, né, Passou A gente chamava de células também. A gente tinha uma célula na minha casa, eu morava aqui no Santo Antônio, ele começou a frequentar. E teve algum tempo que na nossa célula aparecia duas, três pessoas, mas o Eustáquio eu sempre estava, ele não perdia uma, e ele morava lá em Nova Lima, ele pegava dois ônibus cegos para chegar na minha casa. E eu falei, rapaz, esse cara era um cara ruim, chato, mal-humorado. Uma vez nós viajamos para o Rio de Janeiro juntos, eu fiquei quatro dias com ele no hotel. Ele, o cego ele desenvolve né, umas habilidades impressionantes. Né, assim. Em 20 minutos que a gente estava dentro do quarto, ele sabia onde tudo funcionava no quarto e eu ainda estava perdido. Ele enxergava mais que eu. Mas ele me mostrou uma coisa muito especial de que não existe limites, não existe problemas, não existe limitação física para o que Deus quer fazer na vida de alguém. Assim como esse cego aqui, a gente vê que ele foi totalmente transformado, eu tive a experiência, a expectativa, a experiência, a, a alegria de ver a transformação na vida do Eustáquio como que ele foi, como que ele conseguia enxergar a vida de outra maneira, ele era um cara mal humorado, porque ele ficou cego com o tempo, ele não nasceu com esse problema, ele foi ficando cego aos poucos, ele contou para mim, o dia que ele ficou cego, ele falou, Cezinho, eu fui perdendo a visão, fui perdendo a visão, até que um dia que eu acordei, e falei para, não lembro se, pra, mãe, acende a luz, ela falou assim, a luz está acesa, e eu reparei que eu fui, fiquei cego totalmente, né, eu não enxergava mais nada. Eu fui perdendo a visão ao tempo, eu via vultos ainda. Nesse dia, foi o dia, eu lembro exatamente, foi o pior dia da minha vida. E ele falava isso, até, até espumava a boca, assim, de raiva, de ódio do mundo, de Deus, da vida. E como que Deus transformou ele e fez que essa limitação dele não fosse nada? né? As pessoas inventavam um monte de desculpa para não aparecer, para não ir. Ele pegava dois ônibus lá de Nova Lima e chegava na porta lá de casa, né, amor? Toda quarta-feira ele estava lá. Alegre, satisfeito, contava o caso. Pois a, as circunstâncias da vida foi nos separando. Mas esse cara me ensinou muito a respeito de como perceber, enxergar, ter uma nova realidade de vida, independente das suas limitações simplesmente porque ele conseguia sem os seus olhos físicos enxergar o Messias. A outra a outra que eu tive a oportunidade de conviver era uma atleta também, ela se chamava Dores. O Barbosa conhece. E a a, a Dores, ela era na época uma das melhores atletas que tinha é, com deficiência visual. É, e eu tinha guiado a Doris uma única vez na minha vida, uma. É, eu tinha encontrado ela uma única vez, eu, a, eu sabia quem ela era, eu ela, mas uma única vez eu a guiei num, num treino no DI. E era a volta da Lagoa, é sei lá, 2003, 2004, não sei o quê. E a minha paixão era corrida, eu amava, né? eu amo ainda. E eu tinha treinado assim, um absurdo para me fazer a minha melhor prova. Eu estava pronto para fazer a minha melhor volta da lagoa, da minha vida. né? E aí nós chegamos lá e eu estava aquecendo para a prova. É, parece bobagem, mas para quem é corredor, para quem gosta de competir, para quem sabe, sabe o valor que isso tinha ali. Para mim era um dia super especial. É, eu estava ansioso, eu não tinha dormido a noite anterior, eu estava, foi meses de treinamento. E aí quando eu estava ali, eu tô vi a Dória chorando. E aí eu fui lá e perguntei, o que foi que, você tá, que aconteceu, Dóris? Por que você está chorando? Falei, Ai. É, não, perdão, ela escutou a minha voz. Ela escutou a minha voz. E eu tinha guiado ela uma vez. O cego, ele tem esse... Ele desenvolve essas habilidades, né? E aí ela ouviu, ela falou, Cezinha. Eu falei, oi, oi Dóris. Por que, que você está tá chorando? Ela falou assim, eu, eu... O meu guia não veio. O meu guia faltou. E eu falei, poxa, que triste, Dória Deus te abençoe Aí, Aí na hora que eu virei para trás O Espírito Santo falou comigo Você vai guiar ela Você vai guiar ela Aí eu falei, poxa Eu vou ter que guiar ela Aí eu voltei e falei, Dória, vou te guiar Ai, 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 Cezinha, fomos e nós guiamos. E ela bateu o recorde de deficiente visual da lagoa. Até hoje o recorde é dela e eu estava guiando ela. E eu aprendi que na vida nós precisamos entender que muito mais do que aonde que nós estamos indo e para onde que a gente está correndo é quem está nos guiando. O problema não é para onde que você está indo, é com quem você está indo. Não é para onde você está indo, se é para Moçambique ou de volta para o Brasil, mas quem está te conduzindo? Lembra do Nicodemos e Jesus? Qual que é o sinal daqueles que são nascidos de novo? Parar de fumar, beber, contar mentira? Não, 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 não. não. São guiados pelo vento. Pelo Espírito, não importa para onde que você vai, não importa o que, que você faz, importa com quem está te direcionando e te guiando. E por outro lado, Deus chama você também para guiar os outros. Sabe por que? Um cego não pode guiar outro cego, estava cheio de cego lá, quem que ia guiar a Dóris? Outro cego? O que, que vai acontecer? A Bíblia diz, os dois vão capotar. Quem está te, quem te guiando? quem está direcionando, seu chefe, sua filosofia, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, as doutrinas, sua inteligência ou o espírito, e essa semana eu tive a oportunidade de encontrar com um amigo de infância que ficou cego, um grande amigo meu, meu parceiro de faculdade, se vocês me acham bonito, vocês precisam de ver esse cara. Esse é mais, era mais bonito que eu. Cheio da grana, cheio do sucesso. Ele há 20 anos atrás, a gente ia para a faculdade, ele ia naquelas caminhonetes Dodge, com as rodas desse tamanho aqui, nós dois. Perdeu dois irmãos quebrou, vive com uma aposentadoria de salário mínimo, ficou cego por causa da diabetes, fazendo hemodiálise, quatro vezes por semana, o irmão na situação pior, perdeu dois irmãos, e eu fui lá visitar ele, o olho com aquela bola branca queimada, né? por causa da cegueira, Mamãe, pensa numa uma pessoa alegre Me chamo ele de Dão, né? Eu chamava ele de Dão falei, Dão Posso contar a sua história na igreja? Claro, Cezinha ele Me chama de Lorim Claro, Lorim Pode contar, não E outra coisa, se você precisar de ajuda lá naquele negócio de cela, aquelas coisas Você pode me chamar Estou aqui para o você vier Só não posso segunda, quarta, sexta que eu faço de amor de Cheio, Cheio da vida, mano cheio do amor de Deus, lembrando as coisas que nós vivemos juntos, depois, eu e o pastor Murilão tivemos uma célula na empresa dele, a empresa dele, todo mundo aceitou Jesus, eu tive a oportunidade de batizá-lo, ele há 20 anos atrás, e tinha 15 anos que eu não via ele, fui encontrar com ele nessa situação e cego, e ele me falou isso, falou Cezinha, eu estou enxergando igual nunca enxerguei antes em toda a minha vida, Hoje ele me falou, os meus olhos estão abertos, irmãos. E é isso que Deus tem para nós. E olha, nós que somos cristãos e a gente tem falado muito sobre isso, sobre a paternidade. Deus ele é nosso pai. Ele quer nos ensinar. Ele quer que nós sejamos obedientes, tementes. a gente caminha com Ele, que a gente busca Ele, que a gente anda com Ele. Isso vai fazer a gente nos tornar parecido com o Seu Filho. Mas Ele nos ama tanto, que se for preciso te levar para esse lugar, através de sofrimento, de angústia, de dor, Ele também vai fazer. Porque o nosso foco... É quem está nos guiando, é no processo, não é no resultado. O resultado, nós já? Repete comigo, és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo, tu és bom, tão bom. Amém? Eu quero para o resto da minha vida gritar isso com todo o fôlego que eu tenho, e você? Amém? Então, Deus nos abençoe, uma semana maravilhosa para todo mundo. Se você tem oportunidade, se você tem tempo, vem para cá de manhã cedo orar, tá bom? Eu tenho vindo algumas vezes e tem sido um... Tem sido um... Como é né, que fala isso? Um boost? Um... Um impulso para a gente... Né, um, um renovo às manhãs aqui. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.